Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lytter til Liberaleren podcast. En podcast av og med Ole T. Holset og Klaus Jakobsen. Din podcast utgångspunkt i frihet och liberalisme. Check oss ut liberalren.no och kör debatt. Hej och välkommen till en ny episode av Liberalren podcast med Mark Klaus och Olle T Holset. Kära lytter, du når oss på liberalaften@gmail.com. Du finner oss på Facebook, Twitter, Instagram och faktiskt Youtube. Och ikke minst vill vi gärna att du ska läsa dina dagliga nyheter på liberalen.no. Idag så har vi en eh, samfundsdebattant med oss över internet här. Det är er godaste Jörn K. Balsersen. Eh, Balsersen, du var ju då redaktör av en bok som blev gett ut för lite stund sedan, Grundlov och frihet. Turtelduer eller ärkefiender. Balsersen, det jobbas ju jo nu med ett förslag om stämmerätt för 16-åringar och där vet vi att du har ett lite speciellt syn på den saken. Förklara oss gärna lite närmare runt eh, runt det. Ja, jag har ju varit i medierna och frontet det helt motsatte det som nå valglovutvalget har föreslått för kommun- och fylkestingsvalg och ett mindre tal där har föreslått för stortingsvalg. Mm. De vill ju sätta stemmerättsalder ned, men jag önskar också sätta den upp. Och Noe av bakgrunnen for det, det er at uh, jeg ser at selv ikke 18-åringer er uh, veldig ofte modne nok til att ta del i uh, den, uh, store, den store beslutningsprosessen uh, som er det å, å stemme ved valg. Og uh, jeg synes at man gärna kan ha en stemmerettsalder som er høyere enn uh, myndighetsalderen, fordi det er jo et... Uh, en mer alvorlig sak og bestemme over andre än det er å bestemme over sig selv. Og det er jo et 
lite poäng då att uh, du uh, får inte lov att köpa sprit på polen för det är er 20 men du ska få lov till att bestämma över alla andra från du är er 18 för i någon ofta också någon månader för du är er 18 också. Men vad på måte vad tänker du vad är er en logisk gräns här då har du någon satt en gräns på hur du menar det bör vara då? Jag har föreslått att höja den till hela 25. Okej. Varför upp till så mycket då? Ja, det jag jag tog ut över punkt i i vad den var upprinnlig uh, och det var ett uh, en jag gränser så självsagt kan jag hvis någon vill vara med mig på att den ska helt tyve så går jag med på det också. Ja. Är er det andra land som uh, har gått den vägen eller som uh, framdeles har högre ålder än alltså uh, si, myndighetsålder ellers? Ja så det har sett upp femrättsåldern. Det hade faktiskt uh, ett exempel på i uh, riktigt nog inte på nationellt nivå som vi vet, men delstaten Hesse på slutet av 1990-talet där var det någon partier som satte ned stemmerettsalderen. Det var väl för federalt valg och nej för delstatsvalg i Hesse och för lokalval i den delstaten. Och det påföljande året så kom någon andra partier till makten och de skulle tillbaka. Mm. Mm. Men, men det var då det var då till exempel hur de hade satt ner till 16 och så hade de nått en påföljande år då. Men men jag uppfattar ju det som en liberalist och uppfattar ju inte det förslaget om att gå så högt upp i ålder som ett liberalistiskt tiltak. Vad hurdan hurdan alltså resonerar du det till att vara ett liberalistiskt tiltak och sätta en upp den gränsen? Jag tänker ju då det blir en mindre frihet av det. Ja, jag brukar inte begrepp liberalist om mig själv. Okay. Men som jag har varit inne på så handlar det detta om att bestämma över i så grad att bestämma över andra. Mm. Och eh, det är er ju slik att eh, nå, nå till dags så är eh, er det väldigt många som blir värre att gå ut i jobb för det är emotiva alltså en en tredjedel av eh, de som är er mellan 19 och 24. De eh, går på höjda studier och något som kostar väldigt mycket pengar och som de får helt så kallt gratis av samfunnet mm. eller av staten skattebetalarna och då kan det vara en grej regel att vi väntar med att delta i och bestämma över dessa medlen inte de kommer i en full jobb själv. Sen sagt är er det ju många som börjar jobba för det, men hvis man ska sätta en generell stämmerätt så menar jag det er riktigt kan vara ett riktigt tiltak att sätta så högt upp som till 25. Okej, men hvis du ser att du inte er, eller karaktäriserar dig själv som liberalist, vad vill du se? Si, vad är er din politiska ståsted i skalan av vill placera dig så då? Ja, så jag jag är er av frihet och och reducera statens omfång så du mobbar. Det håller för oss. <laughs> så jag kan jeg, du kan du kan se si att jag är er en jag lener starkt mot att uh, 
være liberalister, men jeg ønsker ikke å bruke den betegnelsen direkte. Men, men det er jo alltid morsomt å leke den leken hvis du fikk lov å bestemme nærmest år i Norge. Og da vet vi hva du ville gjort med stemmealderen, men sånn rent bortsett fra det, hva, hvilke tiltak ville du iverksatt om du hadde alle maktmidler? Jeg ville redusert uh, omfanget på på statens andel av økonomien. Jeg har blant annet vært i detaljisen med et, et forslag om uh, grunnlovsbestemmelse som uh, vil begrense hvor mye staten kan ta av den enkeltes uh, inntekter for år og begrense det til uh, høyst 30 prosent. Og uh, for hele økonomien ekonomien som sådan begrenset det til 20 procent. Hmm. Dette er musik i vår rører. Jeg tror vi er mer enn fornøyd med liberalerhetsgraden din. Så kan man selvfølgelig, så kan selvfølgelig diskutere opp og ned om det er riktig grense å, å sette. Da. Hvis man setter en sånn grense, så sier man at ja, det å rappe 70 prosent av, eller det å rappe 30 prosent av noens inntekt, så at det kommer bare for holde 70 prosent, det er legitimt. Så ved å, ved å skrive en sånn grense inn i, mm. I grunnloven, så sier man at, så kan det lett bli forstått dit hen at eh, hvis man holder sig under den grensen, så er det fullt ut legitimt å, å ta fra folk såpass mye. Mm. Poenget er jo å ha en pra- pragmatisk grense, for, for, for at nå er det jo ingen grense. Men vet du hva det nivået ligger på i dag? Jeg vet at det ligger på rundt 60 procent for totalekonomien. At, uh... Stemmer det, og nu blir det nok enda mer på grund av koronakrisen, men vi må få lov til å skyte inn et, en debatt som foregår i dagens næringsliv akkurat nu. Det er NHO-sjefen som da sier det at nu må vi ikke bruke denne koronakrisen til å gjøre offentlig sektor enda større, mm. og hvorpå da Støre repliserer at nej, det kan ikke skjønne da, for det han mener det at økonomien, det er et falskt skille og skille mellom offentlig sektor og privat sektor, og særlig nå i coronatiden så så vi alle hvor viktig helsevesenet var, og da, Akkurat som om helsevesenet i Schweiz for eksempel ikke fungerte under koronakrisen. Mm. Altså, unnskyld uttrykket større, men du er helt på vidne. Mm. Uh, ja, jeg måtte bare få en liten upplösning der. Vi fortsetter med Ja, der, der er vi på linje. Mm. Hva vil du si da, så du er opptatt av demokrati og så videre, hvordan står tilstanden for demokratiet til i Norge egentlig, generelt? Ja, jeg vil jo si at det er ganske demokratisk i Norge. Det vil jo ikke nødvendigvis si at det er bra. Så demokratisk er jo ikke nødvendig, nødvendigvis det samme som at ting er bra. Ja, hva, hva er hovedsvakheten? Du som er opptatt av, hva skal jeg kalle deg for nå? En konstitusjonalist? Siden du er interessert i grunnlover, hvordan kunne den norske grunnloven gjøres bedre for å styrke demokratiet? Ja, jeg, jeg er jo ikke med på premisset om at man bør styrke demokratiet. Nej. Jeg, jeg synes at flertallsstyret er for sterkt, at det man, skal man heller begrense enn, enn å styrke. Det er jo det andre ting som bør, bør styrkes, 
Mm-hmm. Våre liberale tradisjoner som, som legger begrensninger på flertallsmakten. Ja, at det enkelte individ har innebygde rettigheter som flertallet ikke får lov å røre. Ja. Mm-hmm. Og da tenker du spesielt på? Et av problemene med demokratiet da, det er jo noe som Friedrich von Hayek har vært inne på. Og han, han foretrakk demokrati over ikke-demokrati. Men, men så sa han i et foredrag i, i Sydney i, på 70-tallet at hvis han måtte velge mellom et ubegrenset demokrati og et begrenset ikke-demokrati, så ville han velge det sistnevnte. Mm-hmm. Og det som Friedrich von Hayek, Hayek og også andre filosofer og politiske tenkere har vært inne på, som er et, et større problem med demokratiet, da. det er at i og med at vi får den oppfatningen og opplevelsen av at det er vi alle som styrer, og derfor får vi da en, en sammenblanding, en forveksling av de styrende og de styrte. Mm. Og da får vi en mye høyere tillit til statsstyret, og det, det senker vår motstandskraft mot bruk av statmakt. Vi får, en, vi får en stor tillit til at staten er oss, og derfor lar vi den gjøre ganske mye som vi ellers ikke ville latt den gjøre. Mm. Kanskje jeg er litt på vidne her nu, men mitt inntrykk er at det er utfordringen at staten styrer bestemmer for oss, og vi lar dem gjøre et typisk fenomen som står veldig mye sterkere i Sverige enn i Norge. Unnskyld? Nei, altså i Sverige, mitt inntrykk er at jeg har jo vært mye i Sverige gjennom jobb tidligere, at i Sverige så lar man myndighetene styre og bestemme uten noen store protester fra befolkningen. For eksempel nu under koronabehandlingen, hvis man har kjørt den koronataktikken i Norge, så har det vært mye krangel og bråk, men det har ikke vært det samme i Sverige, sant? for okay, myndighetene har bestemt, da er det bra for oss. Man har den mer iboende i seg i Sverige enn nordmenn har da. Ja, selvsagt er det, er det forskjeller mellom land. Mm. Uh, og i, i Norge så har vi større tillit til myndighetene enn vi har i for eksempel USA. Mm. Allikevel uh, mener jeg at det da er en, en tendens i demokratier som sådan, altså generelt, at når vi har denne opplevelsen av at staten er oss, mm. så får vi høyere tillit til statsmakten, og de, de gamle skrankene mot statsmakt, de forvitter. Mm. Mm. Så er det selvsagt uh, noen land hvor det er, dette gjør seg mer gjeldende enn andre land. Mm. Altså mitt inntrykk, Klaus, er at vi har blitt som Sverige, og jeg tror veldig mye skyldes de siste seks årene, fordi vi hadde jo et FRP som på en måte kanaliserte alle mulige rare slags frustrasjoner. Mm. Altså frustrasjoner fra det ytterste liberalistiske, libertarianske tankegodset og over til nesten småfascister. Mm. Og generelt sinne av menn som ikke visste hvorfor de var sinne. Mm. Og på det meste så, så samlet de jo over 30 prosent på meningsmålinger og, mm. og hadde jo valg helt opp i 22 prosent. Mm. Og, og så kom de til makta, og så gjorde de som alle de andre sa, 
mm. at de skulle gjøre, nemlig fortsette å øke staten. Falt inn i rekken, rett og slett. Alt var som før. Vi fikk lov å kjøre litt raskere på motorveien. Det er vel det eneste som står igjen etter dem. Og la krispiper. Nei, men poenget er bare det at jeg har kjent og kjenner så mange i Sverige at jeg har alltid fått inntrykk gjennom svenskene at man skal ikke stille så mye spørsmål ved hva staten eller politikerne bestemmer. Det er dem som styrer for oss, mens det i Norge har vi vært litt mer at vi stiller spørsmål til ting. Men som du sier, kanskje det nærmer seg likhet, jeg vet ikke. Hva vil du si, Balsersen, om den, altså, vi glemmer demokrati som politisk, men den generelle friheten vi nordmenn har da, er den høy i verdenssammenheng da? Det er jo avhengig av hva man sammenligner med. Så hvis du sammenligner med Nordkorea for eksempel, så blir det jo helt klart foretrekk i Norge. Ja, håper det. Vi har i hvert fall mat her, så. Men Evi, vil du si at vi likevel ligger relativt høyt? Det er i hvert fall mitt inntrykk, vi ligger ganske høyt sånn rent globalt sett, da. Ja, det er jeg enig i. Men selvsagt så er jo det er jo ikke mange steder hvor man kan få et system hvor hvor staten er tilnærmet på et omfang som er den klassisk liberale idealstaten. Hva vil du si i utgangspunktet var det som skapte din interesse for grunnloven i utgangspunktet? Det er jo et spesielt tema, kan man jo si. Dere er ikke mange i den klubben, tenker jeg. Jeg er jo bare noen timer fra å være født på 17. mai, så det kan jo ha noe med saken å gjøre. Ok. Så har jeg vært det som amerikanerne kaller bitta på filmen, og siden jeg hadde amerikansk historie som samfunnsfagstema for året i femte klasse på barneskolen. Oi, det går så langt tilbake i tid, ja. Og da lærte jeg om den amerikanske federalkonstitusjonen. Og det var noe jeg lærte om da før jeg begynte å lære om den norske grunnloven. Spennende. Og dette var da altså ikke en norsk skole. Nei, stemmer det. Ja, riktig. Du var i Afrika, var det ikke så? Jo, stemmer. Jeg har gått på internasjonal skole i nærheten av Ekvator. Og hvordan havnet du i den situasjonen, holdt jeg på å si? Det var faren min som gjerne ville oppleve Afrika og søkte om jobb i Norad for en begrenset periode og fikk det. Ja, og det gikk bra? Det ble et rikt land etter at dere dro da, eller? Vel, det har vel skjedd ting der siden vi dro derfra som ikke var så bra, men det var helt sikkert fordi at vi dro derfra. Nei, hvis Norad bare hadde fått lov å pøse på med noen prosjekter til, så hadde det helt sikkert vært som Norge nå. Sendt noe mer tørrfisk. Dette har jo vært varierende grad av suksess med disse prosjektene, og vi har jo hørt om veiprosjekter som har vært støttet av norske myndigheter, hvor veiene har blitt bygget ut, og de har vært i sin skjønneste orden. Men så forfaller de fordi at vedlikehold, det går jo på den statens budsjett. Og det settes jo da ikke av noe midler til vedlikehold. Blant annet fordi at politikere er opptatt av prestisje, og prestisje det har de blant annet når de klipper snoren ved åpning av en vei. Og 
også når de vet at de får pengar till nya vägar men inte till vedlikehåll så är er det ju är er det ett incitament till att låta vägen förfalla in till de har behov för en ny. Mm. Och när kom du tillbaka? Hur gammal var du då du kom tillbaka till Norge igen? Då var jag 11. Ja. Men föll du att tankesättet ditt blev påvirket mer sån generellt av att vara utanet utlandet? Ja, ja. Jeg mener jo selv at jeg har jeg lært å se ting uh, mer utenfra enn, uh, enn jeg ellers ville gjort. Da. Men mm. jeg, jeg har jo ikke noen uh, person nummer to av, av mig selv til å person nummer to av mig selv til å sammenligne med, så jeg vet jo ikke. Nei. I boka, altså Grunnlov og frihet, Turteldur eller Erkefinder, så hadde jo du med deg noen flotte medforfattere. Er det noen du vil trekke frem der, spesielt? Ja, Det var Odd Gunnar Skagestad som jobbet 40 år i norsk utenrikstjeneste. Som, han var den som bidrog bidro med flest bidrag. Han har skrevet fire kapitler i den boken. Mm. Blant annet et kapitel om at høyesterett undergraver grunnlovens frihet. Og et om ytringsfriheten, hvor han setter spørsmålstegn ved om den store ytringsfrihetsreformen i 2004 virkelig gjorde ytringsfrihetskårene bedre. Ok. Og hva er svaret? Svaret er at det, det var et tilbakestegg. Ok. Mens det du hører fra folk som Anine Kjærulf og lignende er at den reformen gjorde ytringsfrihetskårene bedre. Ok. Og, og hva er ditt argument for at uh, det ikke blev bedre? Det som var Skagestads argument, eller et av dem, det var at uh, vi fick en uh, bestemmelse i ytringsfrihetsparagrafen om at offentlige myndigheter skal legge til rette for en uh, opplyst offentlig samtale. Uh, og Skagestad mener da at uh, det var... Uh, Det er noe man ser i systemer som vi helst ikke vil såkalt sammenligne oss med. Mm. Mm. Og det er jeg tilbøyelig til å være enig med ham. Hvor mange artik- eller kapitler skrev du selv, eller satt du den mest sammen, eller hvordan fungerte det? Jeg skrev et hovedkapitel, mm. et hovedbidrag, mm. som var titlen demokrati er ikke frihet. Og så skrev jeg introduksjonskapitlet og mm. avslutningskapitlet. Ok. Og da også forordet. Men hva, hva gjør at man setter sig ned og, og, og blir redaktør for en sån bok og gjør hele jobben med å få den på trykk? Og... Det var... Jeg satt og drodnet på Tostrup-kjelleren rundt 2004 med, med noen jeg kjente. For da var det et nært forestående jubileum for unionsoppløsningen. Mm. Og da hadde vi noen, snakket vi om noen ideer om hva vi kunne gjøre til det neste store, det virkelig store jubileet i 2014. Om, og det en som kom frem, det var da å ha en bok som luftet ideer om hvor hvert kapitel drøftet et grunnlovsforslag som kunne gjøre forholdene for frihet bedre. 
Og uh, dette utviklet da etter hvert til uh, en mer generell antologi om, uh, om grunnloven virkelig gir oss frihet. Mm. Selve boken, jeg antar den fortsatt kan kjøpes. Hvor, hvor kan den kjøpes? Den kan kjøpes i en hvilken som helst nettbokhandel eller en fysisk uh, bokhandel. Okay. Den kan bestilles der hvis du ikke har den inne. Ja. Og man kan også bestille på hos uh, kolofon uh, Kolofon Forlags neste pikk, som er forlaget for boken. Ja. Gav det mer smak å være forfatter? Det gjorde det. Og hva er ditt neste projekt? Jeg, jeg har ikke satt i gang med noe nytt, men jeg kunne tenke mig for eksempel å skrive en antologi om feminismens fantasiversion av historien. Ok, det var ikke noe små ord, det. Uh, ja, apropos en kar som på något är er känd innanför uh, alla möjliga räcker. Uh, Churchill sa ju en gång att uh, demokrati är er den värste styreformen bortsett från alla andra som har varit prövd för. Uh, du hade någon egna tankar runt det för för lite vad du tänkte där. Ja, Churchill uh, sa ju det i en debatt i det brittiska underhuset i 1947. Mm. Och då hade ju uh, Churchill nettop uh, varit uh, vart i en krig ledet en krig mot ett förfärligt diktaturssystem. Mm. Och det som kanske är er lite ironiskt är er att han sa detta i debatt som oppositionsleder mot ett förslag från arbetarpartiregeringens förslag från arbetarpartiregeringen om att inskränka överhusets makt ytterligare. Okay. Och det är er ju lite speciellt att ett et sånt citat skriver sig fra en, en debatt hvor uh, noen faktisk ønsket å gjennomføre det mange vil se på som en uh, demokratisering. Mm. Og du kan jo også trekke frem uh, sitater fra, fra Churchill om demokrati som ikke bærer i, I den retningen uh, som uh, det gjør i det sitatet. Ja, han var en slags aristokrat, en person som virkelig trodde på overhusets makt og suverenitet. Ja, han, han ville jo ikke gi frihet til India, blant annet. Nei, det er veldig lett å glemme at på 30-tallet så hadde han jo to kampsaker. Det ene var at for en hver pris så skulle ikke India slippes fri, og det andre var at han advarte mot Hitler. Ok. Men det som är er lite speciellt att er en sån person idag hade inte fungerat. Det har vi ju snackat om förr så han drack ju närmast dygnet runt. Ja 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 ja. Så um, hans karaktär hade inte fungerat så väldigt bra i dagens uh, samfund. Ja, vi har ju vi har ju också jag läste en boken uh, om av uh, Frank de Kötter How to be a dictator som jag skrev lite om på liberalen.no. Mm. Ja, mm. och uh, där uh, kan man bland annat uh, se att uh, Churchill uh, blir citerat uh, i beundring uh, för Mussolini. Okej. Okay. <laughs> mm. uh, uh, diktator då, och kanske lite dålig hang där, men ref den amerikanska president och valkampen där de. Finns det några grundlagsmässigt att tänka på där? Si för exempel där som uh, Biden skulle bli dement under som Ole frukte eller att Trump om han skulle vinna blir ända mer gärna <laughs> idag. Är er USA säkra på något vis ved, ved sånne type händelser? grundlovsmässigt alltså. Ja, man har ju en uh, grundlovsbestämmelse uh, som uh, som vis uh, som, som säger att uh, vis presidenten 
er ute av stand til uh, å regjere, og man ikke er uh, mentalt i stand til det, så kan man uh, avsette ham utom riksett. Uh, og det er en egen prosedyre for dette i uh, et av de aller seneste grunnlovstilleggene. Ja. Og, uh, det er det verste dramatiske tv-serier, men jeg trodde det var mer fiktion enn det var <laughs> sannhet. Ja, og så så er det jo det at frem til uh, valgmannskollegiet velger president i december, mm. så så er jo ikke presidenten valgt. Så, og valgmannskollegiet er jo et uh, kan vi se på som en sikkerhetsventil. Så hvis det sker noe frem til det tidspunktet, mm. så kan jo faktisk, selv om, selv om uh, en person har valgt har vunnit valget i tidlig november. Mm. Og det har sker nog mellan det valget som är er helt klart och tydligt talar mot att han den som är er valt blir president. Mm. Så kan valmans kollega välja någon. Mm. Men, men det är er ju en ting det detta är er ju då en säkerhetsmekanism som kan tro till hvis Det er ikke skygge av tvil om at nå, nå passer Biden bedre på et uh, hjem, uh, eller uh, Trump uh, sier og gjør så mye rart at uh, det heller ikke er medisinsk tvil. Men uh, hva med altså, sprø uh, uttalser er nå en ting, men sprø avgjørelser? Det var litt vant med, sprø uttalser. <laughs> presidentordre, uh, generelt... Uh, misstyring då, visst går han och brukar sånt ord. Fungerar det amerikanska demokratiet och konstitutionen gott nog till att hantera en en president som som många menar är er en diktator wannabe? Vi, vi ser ju att kongressen har har reagerat med att träffa vedtag om att trekka tillbaka krigsfullmakten. Så hvis Hvis den situationen med Trump, om det kan komme noe godt ut av det, så, så vil jo en av de tingene være at, at kongressen blir eh, mer tilbakeholden med å gi makt til presidenten og også ønske om å, å tenke den tilbake. Mm. Eh, nå er det jo et, eh, en ulempe at eh, presidenten har, har vetorett mot eh, disse vedtakene. Mm men det kan overstyres. Og der er det jo et problem at, kanskje et problem at republikanerne i kongressen er for lojale, slik at de ikke vil være med på en eventuell overstyring. Men det kan jo bli så ekstremt at de, de finner ut at de må gjøre det. Mm. Ja. Du sa i sted at, at fra valget til november og til det skulle settes inn, så om det skulle være spesielle omstendigheter, så kunne man ha valgt en annan president. Men utifra hvilket utvalg, hvor kunne de ha hentet en sån president fra? Hvilket kandidatgrunnlag hade det vært fra? Jeg ville, den første jeg ville gått til var jo vicepresidentkandidaten. Ja, men er det et system at det, det er der de begynner, eller kan de bare ta hvem som helst, egentlig? De kan, de kan, de kan velge hvem som helst. Okay. Val, valgmennene står, står i utgangspunktet konstitusjonelt sett fritt. Mm. Det vil være det er i strid med demokratisk tradition og og kultur at gøre det, men ja, og det har vel aldrig sket. Nej, ikke, ikke bortset fra nogen få, som har har valgt 
och stämma på någon andra. Ja, det er sånn som der, der er det jo litt, der er det jo lite lite intressant att i for, i förkant av av valet av Trump så var det någon som uh, inte tänkte på att uh, att Trump valmen ville välja en annan. Mm. Men så vi kan huska så var det dubbelt så många Clinton valmen som Trump valmen som uh, inte stämte på den som de var uh, i gåsögon förpliktade till att stämma på. Mm. Mm. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Okay, spännande. Får vi runna av här? Är det något du vill komma in om Hvor kan för exempel folk som har lust att läsa dina tankar och idéer kan finna det på sociala medier eller på internet eller hur som helst? Hvor kan de finna finna det? Ja, jag är er på Twitter på med profilen JK Baltersson. Mm. Og boken har sin egen Twitter-profil som heter GRL Frihet. Mm. Og på Facebooken så finner man også en del av mine innlegg postet på siden GRL Frihet. Ja. Og også et langt arkiv på liberaleren.no med tanker. Mm. Jeg må få lov til å kommentere litt med denne Twitter-virksomheten din. For den imponerer virkelig. Du har jo fått... Uh 
Altså det er ikke rent få såkalte samfunnsdebattanter og små og store kjendiser du har havnet i en eller annen Twitter-diskusjon med? Nei, det hender, det hender at de, de gidder å diskutere med mig. Mm. Men hva, hva er det med Twitter og, og den formen der ute som, som tiltaler deg og som fascinerer deg? Ja, det er jo det å komme og få ut budskap da. Mhm. Og så har jeg også lagt merke til en ting til med Twitter. Du er opptatt av Dagsnytt 18. Ja, jeg, jeg følger, følger Dagsnytt 18 uh, ganske ofte. Og kommenterer ganske ofte. <laughs> ja. Nei, men jeg synes det er glimrende. Jeg mener det kan jo ikke være veldig mange i norsk samfunnsliv og politik, som ikke har uh, fått med seg uh, ja, hovedsynspunktene dine. Mm. Og det skrur klokka tilbake til 90-tallet, liksom, så hade man jo ikke den muligheten å nå ut i det offentlige rum for et vanlig menneske. Da hadde man jo sittet jo og bare blitt refusert i Aftenposten-kronikker. Men, uh, men også ung og, fin, ung og fin vi var den gangen da. <laughs> du fick det med att mimre Ole här. <laughs> ja. på 90 talet så var jag på Ljusnet och krullerade med folk över hela världen. <laughs> <laughs> så du har lång träning. <laughs> ja, det är er gott det då. Nej men jag tänker vi tar runt av här, visst inte du har några sista ordbalser som du vill kasta in som som du vill ha med. Ja, i och med att jag är er upptagen av grundloven så Jeg er ganske stolt av at jeg kom inn uh, i tre ulike etablerte trykte mediers debattspalter i den uken som ledet opp til uh, 17. mai. Okay. Ja. Den uh, 12. mai så var jeg på trykk i uh, sjøfarten eller dagens næringsliv om uh, et grunnlovsforslag om uh, å skrive pengeheten, pengeenheten inn i grunnloven. Og jeg foreslo at uh, man gjerne kunne grundlagsfäste den norska besättas och jag menade att det var var eller slik att grundloven borde beskydda oss mot den centralbankaktiviteten som vi har och så hade var jag stavanger aftenblad i klasskampen också tre dagar på rad brett utvalg av klassiska stilar inom avisvärlden då Nei, jeg, jeg, som sagt, jeg er imponert over hvor bredt du har greid å få ut budskapet ditt. Du må jobbe veldig mye med dette her, det, det er helt sikkert. Takk. Men eh, vi takker uansett for at du har stilt opp, så selvfølgelig så skal vi ikke se bort for at vi gjentar det en annen gang. Kanskje på et eller annet tidspunkt når ting i samfunnet har er at jeg og Ole også begynner å reise rundt med opptakeren, gamle kassettbåndene opp og si, og i det hele tatt, så skal vi ikke se bort for at vi møtes igjen også. Ta det vi håper jeg vi gjør. Ja, Tusen takk for i dag. Tusen takk for i dag, og takk for at du stilte opp ballsessionen. Takk selv. Du har lyttet til Liberaleren podcast. Din podcast med utgangspunkt i frihet og liberalisme. Vi setter stor pris på om du vil abonnere på oss i din podcast. Følg oss gjerne også på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube. Läs också dina nyheter på liberalren.no. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello. Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started.